Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Olösta mord, Maria Riddulf. Det här avsnittet är skrivet av Jenny Sterner och det är uppläst av mig, Dan Hörning. Ett tag hade det här fallet ett svårslaget rekord. Det var det äldsta cold caset i amerikansk historia som faktiskt hade blivit löst. Men hade det varit ett löst fall, då hade vi inte tagit upp det här. Så det höll inte så länge. Det är olöst igen. Det här är den osannolika historien om Maria Riddulf. Maria Elisabeth Riddulf föddes den 12 mars 1950 i Sycamore i Illinois. Delstaten Illinois ligger i norr av USA, lite till höger om mitten, under The Great Lakes. Och den är förstås mest känd för Chicago som ligger vid Lake Michigan. Sycamore är en stad i DeKalb County. Idag har staden en folkmängd på ungefär 17 000 invånare och den ligger cirka 10 mil från jättestaden Chicago. Marias mamma hette Francis och hennes pappa hette Michael. Maria var yngsta av fyra barn. Hon hade två stora systrar och en storebror. Det här var ju på 50-talet och då var Illinois till största delen en jordbruksstat. Vilket det fortfarande är även om industrin har vuxit väldigt mycket sedan 50-talet. Marias pappa jobbade dock inte inom jordbruket. Han var en av dem som jobbade i en av Sycamores få fabriker. Marias mamma Francis var hemmafru. Så här beskrev mamma Francis lilla Maria. Så citat mamma Francis. Maria var lite ängsligt lagd. Om någonting hände blev hon jätteledsen och ibland hysterisk. 
Om hon till exempel tappade en tallrik i golvet var det inte så att hon svor och sen sopade upp skärvorna utan hon liksom frös till och började gråta eller skrika. Hon bara stod där mitt i allt tills någon kom och tog hand om henne och den trasiga tallriken. Man kanske kan säga att hon inte var så handlingskraftig. Hon var kanske lite för mjuk och lite för skör för sitt eget bästa. Dessutom var hon väldigt mörkrädd. Slutcitat. Det är en lite anmärkningsvärd beskrivning för att komma från en mamma. Var det allt liksom? Att hon var skör. En mamma skulle ju kanske ha sagt saker som snäll, omtänksam, blyg, tillbakadragen, nyfiken, skör, hade spring i benen, var lite kramig. Men det sa inte hennes mamma, hon sa bara skör och mörkred. När Maria var sju år gammal var hon 112 cm lång och vägde 24 kilo. Hon hade brunt hår och bruna ögon. 24 kilo, ganska normalt för en sjuåring, 112 cm är relativt kort. Maria gick i andra klass och var en exceptionellt bra elev. Hon var väldigt duktig och missade ingenting. Hon gick också på söndagsskola. Och där fick hon en utmärkelse för att hon inte hade missat en enda gång. Och att hon alltid var en perfekt elev när hon var på söndagsskolan. Marias bästa vän var Cathy Sigman. Cathy hade hunnit fylla åtta år. Det hade ju inte Maria. Och hon bodde på samma gata som familjen Rudolf. På kvällen den 3 december 1957 bad Maria sin mamma om att få gå utomhus eftersom det just hade börjat snöa. När de hade ätit klart middagen gick Maria och hennes bästa vän Cathy ut. Klockan var då strax innan 18. Solen hade gått ner och det var mörkt. Snön lyste upp det hela lite grann men det hade inte kommit så mycket snö än. Maria och Cathy lekte en lek som de kallade för ducka för bilarna. Det är inte lika illa som det låter. Det här är inte en olöst påkörning. Och det här är inte bilolyckepodden. Leken handlade om att springa fram och tillbaka ut med vägen och undvika att få strålkastarljuset från förbipasserande bilar på sig. Cathy berättade efteråt att en man kom fram till dem. Cathy beskrev honom som att han var lite äldre än 20 år gammal. Han var smal med en väldigt smal haka. Han hade ljust hår och en lucka mellan framtänderna. Han hade en färgglad tröja på sig. Han sa att han heter Johnny. Jag tycker vi ska ge Cathy lite berömma. Det är ett ganska bra signalement för att komma från en åttaåring. Johnny berättade för flickorna att han var 24 år gammal. Och att han inte var gift. Där kan vi undra varför han säger en sån sak till två små flickor. Han frågade flickorna om de tyckte om att leka med dockor. Maria berättade att hon hade en docka som hon tyckte om jättemycket. Mannen sa att han gärna ville se hennes docka någon gång. Och sen frågade han om de gillade att rida på ryggen på vuxna. Alltså när man låtsas att en vuxna är en häst. Han lät Maria rida på hans rygg och sen var det Cathys tur. Då passade Maria på att springa hem och hämta dockan som hon ville visa för Johnny. När Maria hade kommit tillbaka med dockan sprang Cathy hem till sig. Hon frös och hon ville hämta sina vantar. Men när hon kom tillbaka var både Maria och Johnny borta. Cathy sprang då hem till familjen Riddolf och berättade att hon inte kunde hitta Maria. Familjen trodde först att Maria kanske lekte kurra gömma. Men det var inte särskilt troligt eftersom vi vet att Maria var mörkrädd. Men de skickade ut Marias 11-årige bror för att leta efter henne. Och han kunde inte hitta Maria någonstans. Då ringde familjen Riddolf till polisen. Polisen tog det här på största allvar och kom direkt. Inom en timme var både poliser, familjen och grannar ute och letade samt knackade dörr. 
Alla fick signalementet på mannen som hade kallat sig för Johnny. Men varken han eller Maria hittades någonstans. Polisen kontaktade då FBI. De behövde hjälp och de behövde det snabbt. FBI anlände till Sycamore efter två dagar. Flera vittnen hade sett flickorna leka ute mellan klockan 18 och 18.30 på kvällen. Men inget vittne hade sett den här mannen som Cathy pratade om. Därför antog polisen att Johnny måste ha dykt upp efter 18.30 och att han hade kidnappat Maria någon gång mellan 18.45 och 19.00. Cathy hade inte tittat på klockan och Marias mamma hade inte heller exakt koll på när flickorna faktiskt hade gått ut. Cathy var alltså den enda som hade sett gärningsmannen. Hon placerades en tid i ett skyddat boende eftersom FBI trodde att det kunde finnas risk att Johnny skulle komma tillbaka för att döda eller kidnappa Cathy i syfte att hon inte skulle kunna identifiera honom. Polisen lät Cathy titta på massor av foton av dömda brottslingar som hade liknande utseenden som det hon beskrev. Men hon kände inte igen någon av dem. Johnny verkar inte finnas i den lokala polisens bildarkiv. Marias fall blev oerhört uppmärksammat. Hennes försvinnande hamnade på tidningars första sidor i hela USA. Engagemanget var enormt både hos myndigheter och allmänheten. Både president Eisenhower och FBI-chefen J. Edgar Hoover visade intresse för fallet. Alla sexualförbrytare i delstaten Illinois kollades upp. När det inte gav något resultat gick man över till kidnappare och mördare. Fortfarande inget resultat. Det fanns ett spår just med en man som hade låtit många barn i trakten rida på hans rygg. Men polisen kunde inte hitta den här mannen. Och barnen var för små så de kunde inte ge något bra signalement på mannen. Marias föräldrar gick ut på tv och bad om allas hjälp att få tillbaka Maria. Men tiden gick och Maria hittades inte. Den 26 april 1958, alltså lite knappt fem månader efter att Maria hade försvunnit, så hände någonting. Ungefär 15 mil från Sycamore, där Marias familj bodde, var två turister ute och letade efter svamp i en skog i närheten av en motorväg. Där hände ett samhälle som heter Woodbine som också ligger i Illinois. De två turisterna hittade skelettet av ett litet barn. Barnet hade på sig ett linne med en tröja över och strumpor. Skelettet låg under ett halvt nedfallet träd. Kroppen identifierades som Maria Ridolf med hjälp av tandkort plus att hennes föräldrar fick identifiera en avklippt bit av hennes hår och strumporna som hon hade haft på sig när hon hittades. De kläder som saknades, det vill säga hennes trosor, byxor, skor och jacka, de hittades aldrig. Inga foton togs på fyndplatsen, vilket är lite ovanligt. Foton togs först efter att skelettet hade tagits rättsläkaren. Den här rättsläkaren, James Furlong, han ville inte att det skulle finnas minsta risk att foton på Marias kropp skulle läcka ut till pressen. Det ville han bespara de anhöriga. Marias kropp hade alltså hittats i delstaten Illinois och hon hade förts bort i delstaten Illinois. Allting hade hänt i samma delstat och då räknades det inte längre som ett federalt brott. Så FBI tackade för sig och drog sig tillbaka. Då var det ju utanför deras jurisdiktion. De är ju The Federal Bureau of Investigation. Den första obduktionen kunde inte fastslå någon dödsorsak eftersom kroppen var alldeles för förmultnad. Men 50 år senare gjordes en ny obduktion som visade på att Maria troligtvis hade dött av att hon hade blivit huggen flera gånger i halsen. Men den obduktionen ska vi prata mer om senare. 
Så Maria hade alltså först försvunnit och sen hittats mördad. Det har funnits två bra misstänkta i fallet. Den misstänkta som jag tänkte prata om först heter William Henry Redmond. Han blev inte misstänkt förrän under åren efter 1988. Alltså minst 31 år efter Marias försvinnande. William Henry Redmond dog 1992 och då hade han varit under utredning från då när han blev misstänkt till han dog. Vi vet inte exakt hur lång tid det var. William var en före detta lastbilschaufför och cirkusarbetare från Nebraska. 1988 hade han blivit åtalad för ett fall från 1951 när en åtta år gammal flicka hade blivit kidnappad i Pennsylvania. Den utredningen blev nedlagd på grund av ett polisfel i utredningen. Det hade någonting att göra med en informatör som polisen inte fick namnge. William misstänktes också för en annan kidnappning från 1951 när den tio år gamla Beverly Potts försvann i Ohio. William blev inte dömd för det heller. Men poliserna som hade hand om det kalla fallet Maria Riddolf tyckte att William Henry Redmond liknade utseendet på den här personen som Cathy hade pratat om på Johnny. William togs till slut bort från listan eller snarare de slutade utreda honom för det fanns ju inga fysiska bevis. Allt de hade var hörsägen. Vittnen var till exempel en cellkamrat som hade suttit i samma cell som William när William satt i fängelse för någonting helt annat. Den här cellkamraten hävdade att William hade erkänt alla tre försvinnandena inklusive Maria Riddolf. Utöver det var det flera vittnen som vittnade i kategorin att de hade hört att det var han. Och dessutom dog ju William då 1992. Så när polisen slutade utreda honom så konstaterade de definitivt inte att han inte hade gjort det. Bara att de inte kunde lägga ner mer resurser på det. För de hade inte tillräckligt bevisning och han var ju ändå död så att det fanns ingen idé med att åtala honom. Det fanns även en annan misstänkt. Och han tänker prata ännu mer om. Det var John Tessier. John föddes som John Cherry den 27 november 1939 i Belfast på Nordirland. Johns pappa var en brittisk soldat Samuel Cherry och hans mamma Eileen McCullough. Pappa Samuel blev dödad i början av andra världskriget. Så John han knappt träffade honom. Han var ju född i november 39. Mamma Eileen var en av de första kvinnorna som jobbade inom flygvapnet. Och där träffade hon efter att Samuel hade dött en Ralph Tessier. Ralph arbetade för det amerikanska flygvapnet men han var... Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... 
Alright, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Fascinerad under kriget i England. Precis innan kriget tog slut så gifte sig Eileen och Ralf. När det var slut flyttade hon med sin son John tillbaka till USA med Ralf. Och det här fungerade bra mellan Eileen och Ralf. Till slut hade John sex stycken halvsyskon, alla då yngre än honom förstås. Och efter giftermålet då så bytte mamma namn till Tessier och då bytte John också namn till Tessier. Men det heter han inte idag. Familjen bodde i Sycamore i Illinois- Faktiskt på en tvärgata till gatan där familjen Riddolf bodde. Styrpappan Ralf arbetade inte längre för det militära eftersom kriget var över. Istället var han skyltmålare och han målade bland annat polisbilar. Han målade just symbolerna och texten på polisbilarna. Inte själva grundfärgen. Och i och med det blev han god vän med polischefen i Sycamore. När John var tonåring, det troligaste är att han var 14 år gammal, så... Svorande åt en lärare i skolan och dessutom knuffade henne och då blev han fullständigt avstängd från skolan. Han fick inte längre gå till skolan. När Maria Riddle försvann var John 18 år gammal. Han bodde hemma med sina föräldrar och han, ja, det är oklart vad han jobbade med. Men han planerade att söka till flygvapnet precis som sin styrpappa. Den 3 december 1957 när Maria försvann säger John att han var i Rockfort, en annan stad i Illinois. Och där besökte han ett postkontor. Den här staden ligger ungefär 8 mil från Sycamore. Den här uppgiften gav John till polisen redan samma kväll som Maria försvann. Polisen hade gått och knackat dörr den dagen. Och de tyckte att hans utseende stämde med Cathys beskrivning. Han var lite yngre än vad Cathy hade trott men han såg mer vuxen ut. Och han hette ju John och kallades för Johnny. På det här postkontoret i Rockford skulle John ha ringt ett collect call, alltså ett samtal där mottagaren betalar till rekryterare som värvade till flygvapnet. Den 4 december, alltså dagen efter Maria försvann, knackade polisen på igen hemma hos John. Och i efterhand har två av Johns halvsystrar, Catherine och Jean, berättat att deras mamma sa till utredarna att John hade varit hemma hela kvällen. Men senare berättade systrarna att det var han inte alls. John blev ändå misstänkt trots mammans alibi. Det kom ett anonymt tips från en granne som pekade ut John som gärningsmannen. Andra källor säger att Johns mamma och hans styrpappa de var proaktiva och pratade med polisen och sa att det definitivt inte kunde vara Johnny. Och kom ihåg, styrpappan var i god vän med polischefen. Men på något av de kommande förhören ändrade Johns mamma sitt alibi och sa att det John sa hade varit riktigt. Han hade faktiskt varit och ringt till rekryteringskontoret från Rockford. Han hade alltså fått ett alibi av sin mamma trots att han faktiskt verkar ha ett eget alibi som stämde. Men nu bytte mamman till att hålla på Johns alibi. John uppgav också att den 2 och 3 december på dagen innan Maria försvann hade han varit i Chicago för att genomgå fystester inför sin ansökan till flygvapnet. Polisen kollade upp det här och flygvapnet bekräftade det. Han hade varit på de här fystesterna. John uppgav att när han var klar med fystesterna så gjorde han lite sightseeing i Chicago innan han tog tåget till Rockford på kvällen. 
Där tåget kom fram till Rockford 1845. John uppgav att han där hade ringt sina föräldrar för att be dem att hämta honom i Rockford. Familjen Tessiers telefonräkning visade att just ett kollektkål där mottagaren betalar hade ringts från postkontoret i Rockford till familjen Tessiers hus i Sycamore klockan 18.57. Och vid ett samtal där mottagaren betalar som man ringer via en växeltelefonist så skrev då 1957 den personen alltid ner namnet på den som ringde. Så polisen kunde kolla upp det här och i registren stod det att den som ringde var John Tessier. 19.15 på kvällen för försvinnare träffade John flygvapnets rekryterare i Rockford. Och där lämnade han över lite papper till dem. Det var förmodligen just ansökningshandlingarna. Rekryterarna bekräftade att det här mötet hade inträffat. Men en av dem sa att John betedde sig lite underligt. John togs in till polisen dagen efter Marias försvinnande och nu undrade de. Det här med två alibi var lite märkligt. Han liknade beskrivningen lite grann. Hur skulle de kunna vara säkra på om det var John som var gärningsmannen eller inte? Jo, de hade ju ett perfekt redskap för att ta reda på det. Kom ihåg, det här är 50-talet i USA. Så de tog förstås fram en lögndetektor. John klarade av lögndetektorn. Och då togs han bort från listan över misstänkta. Den 10 december, alltså en vecka efter försvinnandet. Han hade ett hyfsat alibi eller två. Och han hade dessutom klarat lögndetektortestet. Nu var polisen tvungen att lägga sin kraft på riktiga misstänkta, tänkte de. Så de bekymrade sig aldrig tillräckligt för att visa en bild av John för Kathy som jag hade sett gärningsmannen. Kathy fick aldrig se John och hon fick inte ens se en bild av honom. Dagen efter han avskrevs den 11 december 1957 flyttade John hemifrån för att börja utbilda sig till flygofficer. Han jobbade inom flygvapnet i 13 år och blev befordrad till kapten. När han slutade flyttade han till Seattle i Washington. Där sökte han till polishögskolan och han gick ut som polis i juni 1974. Alltså 16 år efter att Maria hade försvunnit. John Tessier fick jobb som polis i den lilla staden Olympia i delstaten Washington. Men det gick inte särskilt bra för John som polis. Han fick så många klagomål att polischefen försökte ge honom sparken. Men det var inte tillräckligt allvarliga saker för att John skulle kunna få sparken utan att poliskontoret blev stämda. Så John klamrade sig fast vid sitt polisjobb trots att hans chef alltså helst ville ge honom sparken. 1982 bodde John Tessier i Tacoma i delstaten Washington. Det här är ju den tid och plats där Green River Killer härjade som allra mest. Och hade vi inte vetat idag att Green River Killer var Gary Ridgway så hade John varit en bra misstänkt. Vid ett tillfälle tog John in två stycken 15-åriga rymlingar. Det var två tonårstjejer som inte hade någonstans att ta vägen och han berättade för dem att de gärna fick bo hos honom. Men en dag när den ena tjejen kom hem såg hon att John tvingade till sig oralsex av den andra tjejen. Den första tjejen polisanmälde hela händelsen och John blev åtalad för våldtäkt. Johns advokat förhandlade med åklagaren och det slutade med att John erkände sig skyldig till ett mindre allvarligt brott. Han fick ett års villkorlig dom för det här. Men polischefen såg nu sin chans. Nu var John en dömd brottsling och då kunde han förstås inte vara polis längre. Så då fick han sparken efter åtta år som polis. Det är ganska oklart vad John sysslade med under de kommande tolv åren. Han ska ha varit säkerhetsvakt någonstans i Seattle. I april 1994, 
Alltså 12 år efter att han hade fått sparken ändrade John sitt namn. Nu heter han Jack Daniel McCullough. McCullough var ju hans mammas efternamn. Och hon hade dött precis. Och han sa att han ändrade efternamnet för att ära henne. Men han ändrade också sina förnamn vilket ju vi inte har hittat någon förklaring till. Nu var Maria Riddles försvinnande ett väldigt kallt fall. Det hade alltså gått mer än 50 år för vi är framme på 2008. 2008 öppnades utredningen upp på nytt för det hade kommit in ny information från Johns halvsyster Janet. Nu 2008 berättar hon att deras gemensamma mamma Eileen hade gjort ett uttalande på sin dödsbädd 1994, 14 år tidigare. Eileen hade sagt till Janet, citat, Det var John som gjorde det. Du behöver berätta det för någon. Eileen hade dött av cancer. Och hon hade under slutskedet behandlats med jättestark morfin för att dämpa hennes smärta. Läkaren som hade vårdat henne uppgav nu att hon hade varit väldigt förvirrad på slutet. Men hon ska också ha sagt att John hade utnyttjat sin halvsyster Jean när hon var liten. Alltså inte samma halvsyster som nu angav honom. John hade då på slutet varit helt utesluten från familjen. Och mamman hade specifikt sagt att John fick inte komma på hennes begravning. Janet fick ju den logiska frågan. Varför har du väntat 14 år med att berätta det här? Janet hävdade då att hon visst hade pratat med polisen flera gånger sedan 1994. Men polisen ville inte prata med henne. De sa att hon skulle prata med FBI. Och det gjorde hon. Men FBI sa att det här är inte ett federalt brott. Du måste prata med polisen. Den nya utredningen kontaktade Janets systrar. Catherine och Jean. Och frågade dem vad de tyckte om den här historien. Och de hävdade att John var den skyldige. Det var i alla fall vad de trodde. Jean berättade att det var sant att John hade förgripit sig på henne när hon var liten. En annan kvinna gav sig till känna och berättade att när hon var barn i Sycamore då hade hon ofta fått rida på Johns rygg. En gång hade John vägrat att släppa ner henne när hon ville ner. Sen hade han blivit jättekonstig. Men då hade hennes pappa kommit ut på gatan och sagt till John på skarpen att släppa ner hans dotter. Den nya utredningen satte sig ner och tittade på tidslinjen som den första utredningen hade satt ihop. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. De räknade ut att John faktiskt kunde ha kidnappat Maria och sen tagit sig till Rockford och ringt samtalet till sin familj 1857. Och därefter då träffar rekryterarna 1915. De gjorde upp en ny tidslinje som innebar att Maria kidnappades senast 1820. Och till slut, nu efter att mer än 50 år hade gått sedan Maria försvann. Så fick Cathy, hennes bästa vän, titta på foton av John. Eller foton som utredarna trodde var foton på John. Men det var de inte. Det var fem foton från Sycamore High School från det året då John gick i sista klass. Men... Om ni kommer ihåg vad jag sa i början, John hade blivit avstängd från skolan så han var inte med på de här bilderna. Till slut insåg polisen sin miss 
Och de försökte desperat hitta en bild av John som var från 1957. Då hittade de en ex-flickvän till John som hade varit tillsammans med honom då. Och hon hade faktiskt en bild av honom. De visade den här bilden för Kathy. Och hon pekade ut honom som gärningsmannen. John var Johnny. Det var han som hade tagit Maria. Polisen förhörde den här ex-flickvännen ytterligare. Och då berättade hon att hon hade en tågbiljett från den 3 december 1957. Från Chicago till Rockford. Alltså en tågbiljett som bekräftade resan som John hade gjort på kvällen för Marias försvinnande. Från Chicago till Rockford och då skulle han inte ha kunnat varit i Sycamore. Men polisen insåg att ingen hade stämplat den här biljetten. Den såg oanvänd ut. John hade alltså inte åkt från Chicago till Rockford. Teorin blev då att John inte alls hade tagit tåget som han hade sagt. Utan han hade istället kört bil. Och då skulle han ha hunnit fram och tillbaka mellan Sycamore och Rockford. 2011 i juli tog polisen in John för förhör. John var alltså nu 72 år gammal. Han var lugn och han svarade trevligt på alla frågor. Men när polisen började närma sig frågor som handlade om Maria Ridolf blev John mer och mer aggressiv och till slut vägrade han att svara på några fler frågor. John Tessier greps för kidnappningen och mordet på Maria. Marias kvarlevo grävdes upp för att kunna ta fram DNA men hon hade legat i jorden alldeles för länge det gick inte att få fram något DNA. Däremot kunde man en till obduktion. Och det var den jag nämnde tidigare. Den konstaterade att hon eventuellt hade dött av knivhugg mot halsen. Men det gick inte att utesluta att hon hade blivit strypt. Det här var ganska tunna fysiska bevis. Åklagaren var därför tveksam till om man faktiskt skulle åtala John. Men han pratade med Marias familj. Han pratade med Johns familj. Alltså gärningsmannens familj och den misstänktes familj. Båda familjerna sa att de var helt övertygade om att det var John Tessier som hade kidnappat och mördat Maria. Så åklagaren valde att åtala. Och när John åtalades var alltså fallet mer än 54 år gammalt. Och det var då det var det äldsta fallet i USAs historia där man har åtalat någon. Men det återstod att göra det till det äldsta fallet i USAs historia där man faktiskt hade fällt någon. Rättegången hölls i september 2012. Åklagarens tes var att John var en pedofil. Han var sexuellt attraherad av Maria och hade planerat att kidnappa henne. Det gick givetvis inte att avgöra om Maria faktiskt hade blivit sexuellt utnyttjad eller inte. Så det här är summeringen av bevisningen mot John. Marias bästis Kathy pekade ut honom som gärningsmannen. Andra barn i Sycamore på 50-talet hade sagt att de hade fått rida på Johns rygg och de kunde identifiera honom. Tre personer som hade suttit i fängelse tillsammans med John eller i häkte. Det måste ha varit någon mindre förseelse för den finns inte ens livshistoria. De uppgav att John hade sagt att han hade kidnappat och mördat Maria. Men deras berättelse var inte alls samstämmiga. Det var tre helt olika berättelser. Den oanvända tågbiljetten var förstås en del av bevisningen. Och till sist hans mamma Eileens uttalande på sin dödsbädd. Försvaret sa att ja, det här var inte så mycket bevis men vi tror... Att de båda familjerna, familjen Riddolf, familjen Tessier, de har pressat åklagaren och polisen i det här fallet. Så därför har det här åtalet hänt. Det är ju solklart till försvaret att det här inte kommer att leda till en fällande dom. Men juryn höll inte med dem. Den 14 september 2012 dömdes John Tessier för kidnappning och mord på Maria Riddolf. Han dömdes till livstidsfängelse med möjlighet till villkorlig frigivning efter 20 år. Han var nu... 73 år gammal. Och han skulle då alltså möjligtvis bli frigiven. 
när han var 93. John överklagade givetvis. I februari 2015 kom det här fallet upp i högsta domstolen i delstaten Illinois. Högsta domstolen konstaterade att kidnappningen måste rimligtvis ha varit preskriberad när åtalet skedde. Så därför var domen för kidnappning ogiltig. Men de kom fram till att John faktiskt hade mördat Maria. Och domen för mordet var samma. Livstidsfängelse med möjlighet till villkorlig frigivning efter 20 år. John var kvar i fängelset. Nu var fallet över. John hade inte längre rätt till någon advokat. Men den advokat som hade varit hans försvarsadvokat. Han fortsatte utreda fallet. Han var helt övertygad om att John var oskyldig. Så han jobbade vidare på fritiden utan att få ersättning. Och till slut presenterar han en rapport om varför John inte kunde vara skyldig. Den här rapporten är väldigt komplicerad. Men kortfattat kan sägas att han inte kunde ha begått brottet. Det var en ny tidslinje och den visade tydligt att John inte var skyldig. Det här kom till slut i april 2016 på bordet framför en domare. Som bestämde att rättegången skulle göras om. Och John släpptes omedelbart fri i väntan på den nya rättegången. Åklagaren såg över fallet och insåg att den här försvarsadvokatens arbete var så perfekt att det inte var någon idé att åtala. Så en vecka efter att domen kom att rättegången skulle göras om så avskrevs hela fallet. Och i april 2017 blev John officiellt helt oskyldig i fallet Maria Ridolf. Och därför är Marias försvinnande och mord fortfarande olöst. Det finns en Facebookgrupp som heter Olösta mord. Den innehåller över 4 000 personer som gillar att prata om olösta mord. Gå in på Facebook, gå med i den gruppen och hälsa från mig för jag är en av administratörerna som godkänner nya medlemmar i den gruppen. Vi gillar inte helt nya Facebook-konton och så här, men har du varit med på Facebook-tag och gillar TrueCrime, då får du komma in där. Jag finns på Twitter och Instagram med Dan Hörning så är ganska lätt att hitta på båda. Så pratar jag om alla mina poddar och jag gör en hel del poddar. En podd som jag gör i seriemördarpodden och Jenny Sterner som har skrivit det här avsnittet. Hon har skrivit flest manus till seriemördarpodden och alla mina manusförfattare. Hon har bland annat skrivit seriemördarpoddens sommarspecial förra året om Lennart Lake och Charles Ing och deras sexbunker. Men Jenny har också skrivit årets sommarspecial. På seriemördarpodden i år gör vi en serie om... Den mest önskade seriemördaren i seriemördarpodden. Men inte allt Jenny gör. Hon är full av energi och hon har även en egen podd som vi gör tillsammans med Sofia Olesdotter. Den heter Krimkalendern. Och det här fallet har varit uppe i den förra året så pratade de om Maria Ridolf. Så jag tycker att ni ska kolla in Krimkalendern. De gör avsnitt under julen och nu gör de avsnitt med påskrim. Så att det finns redan ett stort antal avsnitt att lyssna på. Tack till Jenny för det här manuset. Tack till Tripnaha som har gjort låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Ja, jag gillar den låten jättemycket. Den finns i sin helhet på Spotify och på Youtube. Jag har hittat en till användning av låten Immune förutom True Crime poddar. och Det är i min podd Pandemipodden. Då passar det extra bra med en låt som heter... Immun. Tack också till dig för att du lyssnar på Olösta mord. Mm.